0: Estoy lista para aprender Estoy en el mismo mood que Betty Toda emocionada, toda feliz Toda bonita, toda panzona No, no es hice... no, panzona, no Esto solo me pasa a mí Chismora Chismora chismorras, chismorras, de nuestras inquietudes, intimidades, quejas y problematicemos los temas que nos competen a mujeres de todas las edades, religiones, razas y ocupaciones. Bienvenida al lavadero moderno. Ya empezó el chisme. Buenos días, tardes, noches o la hora del día en que nos estés escuchando. Bienvenida a otro episodio de chismorras y a esta segunda temporada. <risa> Viva, viva. Ya sé que nos extrañaron un montón, una semana. Yo ni la sentí, o sea, se me fue súper rápido.
1: Se pero me fue bueno... Como el paro, así bien, en uno ¿Ah? había un par de ojos. <risa> ya no hables de eso. Por favor.
0: <risa> bueno, pues yo soy Vero Ramos. Yo soy Sandra. Yo soy Betty. <risa> Hola, ¿cómo están? Ay, súper bien, súper. Ay, como siempre, sí, el genérico, súper emocionada, pero es en serio que sí. O sea, estábamos platicando sobre las cosas nuevas que se vienen en la segunda tem temporada
1: y no más. ¡Qué loco! Ya quiero, ya quiero. Va a estar, va a estar muy puro bueno. Puro morbo, morbo bien. ¿eh? Así de una vez les adelantamos. Puro morbo. Que no
0: apto para gente sensible. <ríe>
1: sí, <ríe> exactamente. Pero estoy bien, estoy súper bien. ¿Ustedes cómo andan? También bien, bien. Muy emocionada por el tema de hoy porque ahora sí siento que nos vamos a descoser más. Ah, sí, iba a estar ¿Por bueno.
0: Porque aquí ya te vas a, te vas a, a... tú te vas a descoser aquí ya por fin para en este Vero y yo vamos a ser este más espectadoras que nada.
1: <ríe> y aquí voy a convertirme en la bella mariposa que siempre fui. Voy a dejar de ser esta oruga. <ríe>
0: Como diría mi primo, vas a florecer. <ríe> sí. Y bueno, hablando de mi primo, aquí lo tenemos Es nuestro invitado del día de hoy, aplausos,
2: aplausos? <ríe> Hola
0: Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, muy feliz de que me inviten Por fin estoy aquí presentándome
0: Bueno, y ustedes se preguntarán, ay, bueno, ¿y por qué tienen un, este, un invitado? Ustedes saben que cada 15 días tenemos invitado No debería ser algo nuevo para ustedes <ríe> Pero eh, el día de hoy y haciendo honor a este mes que pues ya está muy brandeado, pues vamos a hablar de esta cuestión del mes del orgullo, de la comunidad LGBTQ y ya no me siguen las otras
1: y más. más. Parece sí. más Plau Sí, gracias
0: Porque son varias Y no me las he aprendido Entonces Pues aquí tenemos A dos personas Orgullosamente Pertenecientes A la comunidad Y pues nos van a estar uh -huh. Iluminando Sobre el tema A los mortales Como Betty Y como yo A los heteros a los que no hay fugas. A los que, que nada de entretenido tenemos, pero existimos.
1: <risa> a los aburridos. A los privilegiados, diríamos. Para eso
0: estamos okay. aquí, para que nos enseñen, porque es súper importante. Yo, es lo que les estaba diciendo, que a las chicas no me siento con la capacidad como para emitir un juicio así, eh, como para informar a otra gente, porque ni siquiera yo estoy. Al 100% informada Entonces De eso se trata aquí De que todos aprendamos De que no solamente lo que, Los que nos escuchan Sino que también Los que hablamos aquí Aprendamos Entonces De verdad me siento Muy agradecida De que aquí Ángel nos esté acompañando Y que pues Mac como siempre Como toda la vida eh, Pues ya Se nos va a, a descoser aquí A decir todo lo pertinente Entonces De verdad Muchas gracias chicos Estoy lista para aprender Estoy en el mismo mood Que Betty Toda emocionada Toda feliz Toda bonita, toda panzona, no, no es cierto. panzona, no. <risa>
1: Embarazo, ¿verdad?
0: ¿no? <risas> Toda yuya. Oigan, es que esta semana que no nos vimos pasaron
1: un montón de cosas. ¿Qué onda? Sí, 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 muchas noticias ya que comentar, ¿eh? La verdad.
0: Pero por lo pero... menos voy a sacar ya mi libreta. Mi... Soy la niña de, las de los plumones para ya empezar a anotar todo lo que Ángel y Mac nos vayan a decir.
2: Ay, pues para empezar, quiero darles las gracias porque siento mucha responsabilidad en estos momentos, pero el saber que Mac está aquí acompañándome. Para no solo ser yo el que esté representando, me alivia muchísimo. Y claro que las vamos a iluminar, por supuesto, y a todas y <risa> todos los que los escuchen.
1: Ya nos levantaron la vara muy altosa o sin albur ni nada, pero sí estamos así de que, ay no, que los expertos y no sé qué, y así de, ay Dios mío, a ver si no digo una tontería, pero bueno. Yo pero echando a perder se de
2: Claro que sí, sí yo bien. también tengo miedo de decir una tontería, pero espero la puedan editar y que no me cancelen.
1: Efectivamente, también para eso estamos. <risa> este, bueno, pero a ver, vamos a empezar. Eh, Ángel, bueno, no sé cuál sea tu caso, pero a ver, cuéntanos. No sé en qué momento te empezaste a dar cuenta o empezaste como que a cuestionar así de ¿será esto realmente lo que me gusta? ¿O por qué me siento así? ¿O hay algo como extraño? No sé, ¿en qué momento fue y cómo?
2: Claro, pues mi caso, para empezar, creo que podríamos comenzar diciendo que soy género fluido y soy gay. Entonces, primero llegó lo de ser gay y después llegó lo de ser género fluido. Entonces, a los 15 más o menos, empecé a descubrir mi sexualidad y que me gustaban los hombres, bueno, los chicos, porque a esa edad todavía eres chico. y ya empecé a experimentar con mi sexualidad, todo eso. Y después llegó una cuestión de identidad de género, que es cómo llegamos a ser género fluido, porque soy un hombre bastante femenino y estoy bastante inclinado hacia ese lado. Y por mucho tiempo pensé que era trans. Bueno, que parte ser no binario, ser género fluido, entra dentro de la palabra trans, pero yo pensaba que era una mujer trans. Hubo ahí un camino como de búsqueda, de investigación, porque hace unos años no había tanta información como ahora que está plagado de información y en todos lados escuchas nuevos términos nuevas identidades y finalmente descubrí que ningún ninguna etiqueta me aplicaba exactamente y con ninguna me sentía completamente identificado y la que más se acerca es género fluido
0: ahora eh, podrías decirnos ¿Qué es género fluido? Porque seguramente muchos de los que nos están escuchando no tienen ni idea de lo que esto significa. Yo entro en esa categoría, no tengo... Eh, ni idea de...
1: O de que su única referencia es como de que, ay, güey, sí, es como Harry Styles, ¿no? Y ya como que su única visión así de, de este término.
2: Sí, claro, se, se me fue la onda completamente. Y ha Harry Styles, no, por favor. Ah, en, esta, en este lugar no somos fan. Pero bueno, <risa> es que género fluido es este, que en ocasiones te identificas como hombre, a veces te identificas como mujer a veces te identificas como ambos al mismo tiempo o como ninguno, entonces existe como esta fluidez en donde no estás en ningún lado, pero estás en todos cuando te sientes como tal.
1: Y, y te Bueno, no sé, también siento que este tema es complicado para, con las personas, porque cada que te presentas o que vas con alguien y así, es como de, bueno, ¿cómo quieres que te llame, no? O si no te preguntan, tú tienes que decirlo, ¿no? ¿Sí te ha pasado eso?
2: Realmente no tanto, o sea, como estoy muy acostumbrado a usar pronombres masculinos y puedo usar los femeninos sin ningún problema, no siento que tengas que hacer esa aclaración, aunque es sí hay bastantes personas que preguntan y dicen de qué. ¿Cómo te gusta más que se refieran a ti? ¿O qué pronombres te van más? Y normalmente mi respuesta es que cualquiera que te nazca decirme, siempre y cuando sea con respeto, lo acepto sin ningún problema. Que claro, esto es diferente para cada quien, porque hay personas que pues solo usan pronombres este, neutros.
0: Pero entonces, ¿tú consideras que sí es? más si sí tienes que preguntarle a la persona cómo quieren que se refieran a ellos o sea yo sí pregunto ¿no? como pues apenas me pasó con un amigo que en un restaurante quien nos atendió él, él siempre está acostumbrado a decir hermanito o hermanita ¿no? y le dijo ah muchas gracias hermanito y esta persona le dice hermanita por favor y él ah perdón hermanita <risa> y dice y se me queda viendo, o sea, se nos quedó viendo así como de. Y dije, pues es que no preguntaste, ¿no? O sea, digo, eh, si sí es lo más correcto, ¿no? O sea, como preguntar antes de suponer cuál es el género que tú le estás poniendo a cada persona. Entonces, si sí es lo mejor, si sí, usted, o sea, es preguntar. Si <risa> sí es lo mejor, es antes preguntar cómo quieres que te llame, cómo quieres que me refiera a ti.
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí es muy bueno preguntar. También es complicado, o sea, porque puedes preguntar, suena muy lógico preguntarle a las personas que tienen una identidad como ambigua, que no saben que no puedes determinar inmediatamente si dirigirte a ellos como hombre o como mujer, pero... Pues también hay gente que se ve como, como hombre o como mujer y usan pronombres diferentes o ambos o todos. Entonces yo siento que lo más práctico es usar pronombres neutros siempre o usar para palabras neutrales que no designen género.
0: Bueno, pues también en, en el caso tal vez de lo que le pasó a Betty es todavía más complicado porque pues estaba trabajando la persona, ¿no? Pero en una reunión casual generalmente te presentan a la persona y te dicen su nombre Entonces ahí pues ya es todavía más sencillo no Porque te refieres a la persona Por su nombre y, y ya no Y de una u otra manera la persona Pues se va a presentar como quiera Que le llamen, entonces pues también Ahí sí debe ser muy complicado Digo, a mí no me ha tocado, pero Debe ser muy difícil Estar en una situación así Igual y, y más que difícil, incómodo ¿no? Yo siento que a ti te hace, o sea por ejemplo a, a mi amigo, o sea nos hizo sentir Así como de, uy qué ignorantes somos. ¿Por qué no preguntamos antes? Sí, fue como de, qué estúpidos, pero sí, sí es incómodo. Pues sí, eso también es una gran solución, ¿no? Como que usar neutro y pues ya sí te, te evitas de problemas. Pero, y por ejemplo tú, Mac, ¿cómo fue en tu caso? O sea, ya nos dijo Ángel, o sea, fue a los 15 años este, y ya poco a poco fue desarrollando y viendo con toda la información, afortunadamente que ya tenemos a nuestro alcance eh, del género fluido. ¿Y tú, Mac, cómo fue? Cuéntanos la chisma
1: Ay, pues aquí ya voy a tener que hablar De toda mi infancia, prácticamente Yo como si estuviera en el psicólogo, porque sí Fue como muy prematuro esta por Revelación, y tuve mis etapas así de que Como tipo revelación, y luego negación Y luego no saber ni qué onda Y otra vez ya aceptarlo, ¿no? Y, y de hecho estaba hablando con una amiga de eso Y sí fue como desde, o sea, de verdad no les miento Fue como desde el kinder, que O sea, yo tenía una mejor amiga, y pues no sé estas así que de que platican y todo Y no sé, sentía como que muy raro así de, es que no no la veo nada más como un amigo, o sea, como que está... No sé si me atrae, no sé, estuvo muy raro. Y ya, ¿no? Ahí quedó todo. Después, eh, pues ya en la primaria no pasó nada de eso. O sea, ahí tuve como que unos dos novios en, en sexto y ya, ¿no? En toda la primaria no pensé en, en eso. Y hasta la secundaria, eh, igual, o sea, tuve de que un montón de novios y ligues y así, pero puros vatos, ¿no? Ya está entré al, al tocho, conocí a una, una morra que pues era abiertamente lesbiana y yo así como de, ay no, qué horror, qué onda con esa niña. O sea, de verdad fui la más homofóbica de ese entonces y hasta ahorita que me acuerdo me, me arrepiento. Y irónicamente fue justo con ella que me di cuenta pues que yo también era. no Ella me empezó a tirar la onda a mí y yo sentía como que muy raro, pero a la vez dije, ay, como que sí me hace sentido. O sea, me siento diferente a que como cuando estaba con, con vatos. Y pues ya fue todo un, un tema porque no, nunca anduvimos como tal, porque fue muy intermitente. Pero la verdad es que sí le agradezco un montón a esta morra, que sí me ayudó bastante a, pues, a conocerme, a saber lo que me gusta y como que, pues a que todo hiciera sentido, ¿no? Después de tantas etapas medio raras. Y pues ya a partir de ahí, en prepa, tuve una física pues, novia y así, pero pues nada, nada muy serio. Hasta ahorita que ya es, les cuento así, bueno, ustedes ya saben, pero la audiencia, ¿no? Que apenas eh, empecé a salir con una morrita y pues ya, pues como que sí las cosas van a ser y todo. Y pues ya están mis papás. Saben. Sí, 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 yo ya me les caso. <risa> Sí, 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 pero sí fue como muy intermitente y ahorita todo chido.
0: Oye, ahorita que hablas de los papás, este es un tema muy interesante en esta pues en este tema, ¿no? Para ti, Ángel, ¿cómo fue este choque con tus papás? La plática, pues toda esta situación.
2: Ay, fue, fue intenso pero no tan intenso como conocidos que tengo, o sea, siento que sí he sido privilegiado con papás que han logrado abrir su mente, porque primero salí con, salí del closet con mi mamá siendo bisexual, como muchas personas de la comunidad empiezan siendo bisexuales y no es una fase, si sí, hay gente bisexual pero habemos muchos que nada más decimos eso y entonces ella pensó que era una broma <ríe> y no se lo vio venir y así. Y después, ahí hubo como choques, como que no nos entendíamos, como que ella estaba choqueada y yo no entendía por qué ella no lo aceptaba como algo súper normal. Y finalmente lo trabajamos como en una relación madre-hijo y pudimos avanzar de eso. Pero después llegó la cuestión del género fluido y entonces, ya era más grande, tal vez tenía como... 18 años cuando descubrí que el término género fluido y bueno, que esa identidad me aplicaba, que me sentía cómodo así y entonces fue con mi papá con quien no salí del closet como convencionalmente se sale de que papá, soy homosexual, me gustan los hombres, más bien no sentía que eso fuera a afectar la relación, sino más bien el hecho de que me identificara como mujer en ocasiones, entonces salí, digamos que salí del closet con mi identidad de género y para él fue como lo más sencillo de la vida y simplemente me dijo ¿pero entonces qué te gustan, los hombres o las mujeres? y ya le dije de que, ah, los hombres y me dijo, ah, está bien, de la conversación seguimos comiendo como si nada.
0: Oh. Oye, pero qué padre. O sea, como dices, si sí, eres de las personas privilegiadas que tienen familias comprensivas. Está súper está padre porque eso, eh, o sea, ustedes díganmelo, les facilita muchas cosas, ¿no? Eh, yo conozco personas que precisamente como que tienen este rechazo de, pues, de las personas más importantes en sus vidas que son sus papás. Y pues eso es fatal, ¿no? Entonces, eso también interfiere mucho en pues en el bienestar de estas personas. Entonces, qué padre, qué padre, Ángel, que tanto tu mamá como tu papá se lo tomaron...
1: Bien, ¿no? Eso está muy chido. Tú, Mac, cuéntanos cómo fue. Ay, pues estuvo medio complicado porque se dieron, o sea, yo nunca tuve como que la intención de, de salir del closet ni de decirles nada y ya me lo había fijado así como de, o sea, ahorita yo no lo veo necesario porque pues sigo siendo yo, ¿no? O sea, no es como que vaya a robar bancos o lo que sea, ¿no? Entonces dije hasta que sepa que tenga algo como serio con una persona y que sé que vale, vale la pena para pues comentarlo con mis papás, hasta ahí, ¿no? Pero... Pasó que en, en la prepa con esta novia que les digo que tuve, pues vino una reunión en la casa y, y, este, y yo y nada más me acuerdo y me, y me pongo a llorar. Este Creo que salimos a la tienda, una cosa así, pero nos quedamos en la calle, ¿no? Y pues ahí de que nos andábamos agarrando a veces y todo, o sea, todo muy relax, tampoco así como que de atascón, pero yo no vi que mi tía, bueno, es que tengo una tía que vive a una calle de aquí, no vi que mi tía venía con mi abuela y luego mi abuela, que también es así como de, nos dice Manfloras, entonces para que se sepa, ¿no? no. Sí, entonces, o sea, yo como que Alcancé a entreabrir el ojo Y las vi pasando así como de Ay, no, y pues obviamente nos dieron Y yo así de, no puede ser, total ya entramos A la, a la reunión y ya estuvo Como que súper incómodo todo el asunto Y ya, ¿no? El punto es que pues ya Mis papás se, se enteraron y ya Como que fueron ellos quienes hablaron conmigo Así de, no, pues, que, ¿qué pasa? este, Si tienes algo que contarnos Pues dinos y así, pero yo todavía no estaba Muy segura de decirles y aparte esta chica Pues realmente no, no me gustaba tanto así como para presentárselas, ¿no? O sea, sí se escucha muy, muy maldito de mi parte, pero pues así era, ¿no? Estaba muy morrita para para hacerme responsable efectivamente de las cosas, y pues total les dije así como de, no, es una amiga y ya, ¿no? O sea, no, no pasó a más. Entonces así como de, ah, bueno. Pero me acuerdo que me pasó eh, similar que Ángel, porque justo la, la otra chavita que hizo así como que eh, hiciera clic todo, de ella sí le conté a mi mamá porque pues como que me desbordaba la, la emoción, ¿no? Y ya mi mamá así como de, no, pero es que yo siento que, que estás mintiendo O sea que lo haces por moda Y yo Ay no 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 Y ahí dije No como que rompiste Mi confianza Y ya no No le quise contar más nada Y pues eso fue Hace mucho tiempo Entonces ya hasta ahorita Como que ya estaban Preparados y todo Entonces pues ya Nada más les dije Pues estoy saliendo Con alguien Se los quiero decir Porque no quiero Hacerlo a escondidas Y porque sé que Quiero que Pues los conozca Y que esté con la familia Como una relación normal ¿No? Y ya estaban así de, ah sí ¿Qué quién es? Y yo no pues es tal Y ya mi mamá Sí se quedó así como de, ah, la morrita que me cayó mal al principio, y ya ha sido así, mamá. Y mi papá así como si nada, o sea... Oh, bien, oh. sí, bien relax, mi papá estuvo súper padre, la verdad es que también estoy súper feliz con eso, y la verdad es que también agradezco ser de las privilegiadas que no tuvo que pasar por, eh, incluso intentos de terapia de conversión, ¿no? O sea, de que los papás dicen, no, te vamos a mandar porque esto está mal, y seguramente necesitas terapia porque, no, estás confundida, etcétera. Entonces, no pasó nada de eso, afortunadamente, y pues ya, aquí andamos aquí andamos sacando la relación adelante
0: oye acabas de tocar un punto bien interesante y bien importante que hace unos días estaba platicando con mi primo y es esta cuestión de la moda ustedes ya son grandes y algo que ángel que y yo platicábamos porque mi hermana cumplió hoy cumpleaños hoy cumple sus 15 primaveras para, sí, oh, felicidades. Oh, muchas,
1: oh, para Brenda. <risa>
0: No, ¿cómo de decir que como? ¡Un saludo <risa> para <risa> El sonidero, wey, aquí man. Bueno, wey. El sonidero. <risa> Tengo mi micrófono, así Y bueno, mi hermana se, se identifica como trans. Entonces, unos días antes Hicimos una comida Y una de mis primas estaba platicando Y me dijo, es que una de mis primas Es más difícil porque ella es No binario, ¿no? Entonces, ayer Que estaba platicando con Ángel Ángel me dijo, oye, ¿te acuerdas de tus 15 años? O sea, cuando tenías 15 años y Yo le dije, pues sí Y es una edad muy basura Pero puedo decir que no fue tan Difícil para mí los 15 años como yo Lo veo con estas nuevas generaciones Debido a tanta información, o sea que no es malo sino que más bien es más difícil no justo por esta situación que evidentemente hay muchas cosas que hacemos por moda pero hay muchas otras que son muy difíciles de entender cuando tienes 15 años y que estás descubriendo el mundo y no sabes ni quién eres no entonces ustedes cómo ven este tema cómo lo han llevado o sea porque les tocó muy diferente no no a pesar de que no han pasado tantos años creo que el tiempo ha pasado muy rápido desde que nosotros teníamos tal vez 15 y 14 años no que es la edad más ...más o menos en donde empezamos a descubrir... ...pues nuestra identidad y nuestra sexualidad... ...que además son cosas to totalmente diferentes.
2: Pues justo sí, como dices... ...yo creo que el hecho de que haya tanta información... ...lo vuelve más complejo... ...y por ejemplo... ...siento que hace unos años existía esta cuestión... ...de que tienes que ser hetero... ...y que es como la norma... ...y en estos momentos de la vida... ...existe un poco ligero una presión... ...de pertenecer a la comunidad LGBT... ...el hecho de que todos estos memes y estas pequeñas cosas que se dicen de los heteros de que asco los heteros y así, han generado una presión en los niños, que pues, obviamente a los 15 todavía eres medio niño y pues algunas cosas te confunden, y si ves que a veces puedes como equivocarte como con la comedia, y no entender que decir asco los heteros es solo una broma, y entonces pues puedes como ahí caer en una presión social de, ay, tengo que ser no binario, queer, o alguna de
1: estas. Aquí siento que se tiene que hacer una diferencia uh, muy marcada entre la representación y la presión de pertenecer a algo, o sea, porque me acuerdo que en mi etapa de justo los 15 más o menos, pues yo veía skins, ¿no? Y pues no sé, como que había algunas escenas me acuerdo de, pues en la segunda temporada de las dos morras que están Naomi y Emily, creo son, y yo así como de ¡Ah! Es la sea, tercera temporada, amiga es la segunda, amiga. Es la tercera, pero sí, es la, la, la,
0: segunda, segunda, la segunda, la segunda generación. Ay, no se peleen, <risa> no se peleen.
1: Bueno, gracias, Vero, por la corrección. La segunda generación. Total, salen estas morras y yo, o sea, sí se siente chido, ¿no? Porque como que, o sea, yo en ese entonces, hasta ahorita me siento como bien boomer, pero, o sea, no había teléfono, yo tenía mi Sony Ericsson y obviamente no tenía acceso a internet, ni a Facebook, ni a nada. Evidentemente no había como una plataforma que me mostrara algo que me hiciera identificar, ¿no? Y que me, me hiciera sentir bueno, que pertenecía a algo. Entonces, ver ese tipo de, de relaciones en la, en la televisión o en series, pues te ayuda un montón a comprender las cosas o a no sentirte sola, simplemente, ¿no? Pero eso es una cosa, y ya otra cosa, ya son los memes que, como dice Ángel, es como de, ah, maldito hétero, y qué asco ser así, guácala y que no sé qué. No sé, siento que sí influencia más eh, en esta parte así como de, ay, entonces está mal o, o qué onda, o, o me tienen que gustar eh, las personas de, de mi mismo sexo o así. Sí hay que que hacer esta diferencia y, y tampoco estoy diciendo que sean como gente tonta o muy influenciable, ¿no? O sea, para nada. Pero la manera en que se mandan los mensajes sí importa demasiado porque, como les digo, una cosa es sentir que, que perteneces a algo y otra cosa es que te sientas presionado a pertenecer a algo que realmente no, no lo sientes, ¿no?
0: Yo, en lo particular, siento que estamos pasando por un proceso muy complicado como sociedad de reaprendizaje, porque ahorita empezamos ya a ver esta cuestión de que la ropa no tiene género, que muchas de las actitudes que tenemos pues son meramente sociales, o sea que hemos aprendido como sociedad, y yo creo que el día que lleguemos a entender perfectamente bien eso, no va a haber necesidad de, de este tipo de etiquetas, porque al final del día no debería importarnos ¿no? o más bien afectarnos lo que las demás personas hagan pues de sí mismos, ¿no? O sea porque al final del día, y es lo que le decía a mi primo ayer, yo creo que hemos romantizado mucho esta cuestión, esta cuestión del amor, o sea yéndonos como a la parte de quién te gusta o por qué te gusta, ¿no? Pero no debería ser así, o sea deberías amar a una persona por, por persona, no si es eh, hombre, si es mujer o si se identifica dentro de la comunidad, entonces yo creo que es, es una etapa que espero que algún día pasemos para que dejemos de tener este tipo de etiquetas, porque si bien a veces son necesarias, también a Veces hacen mucho daño. Y es lo que estábamos viendo este mes, que vemos tapizado de marcas que están eh, monetizando con este tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, igual ahorita que mencionas esto de que no debería importarnos como el sexo, el género, lo que sea, la ropa y así, eh, ya les había dicho a ustedes, pero o sea, estaba el otro día platicando con mi mamá y si sí me, me preguntó, ¿no? Así como de ¿qué piensas de todas las nuevas siglas? Porque luego hasta le dice que el HCBC y el BBVA Bancomer y no sé qué, y yo así de ahí, mamá, es LGBT y no sé qué, ¿no? Y este y está así como de, bueno, ¿pero tú qué piensas? Y digo, es que, regreso a lo de la representación y todo, siento que en los años 90, que fue cuando surgió esta comunidad como tal, era muy, muy necesario porque pues eran personas que pues eran segregadas, ¿no? Eran minorías. Entonces el tener como estas, estos espacios donde decir, ah, yo pertenezco a lesbianas, este, gays, eh, bisexuales, etcétera, Era muy necesario. Y ahorita <coughs> siento que es como que la segunda revolución de eso, pero ya con más cambios y más agregados, trans, eh, travesti y todo este tema. Y luego aparte también, eh, como dice Ángel, no, o sea, ya no solamente eh, te gustan los hombres, sino también fluyes en este tema del género, que bueno, ya, ya ni lo voy a decir porque siento que me van a, a cancelar pero, o sea, sí pienso igual que Vero siento que en algún punto podemos ser capaces de ya como que abolir de, de, de Tajo este tema de esto pertenece al espectro masculino, esto es, pertenece al espectro femenino, evidentemente todavía no estamos en ese, en ese momento nos falta muchísimo, o sea de los 90 aquí pues ya, ya pasó bastantito tiempo, entonces no sé hasta, hasta cuándo podamos estar como preparados y preparadas para pues ya no, no asumir géneros ni que nos importe pero pues ahorita sí les digo siento que es como que la segunda revolución y el hecho de que bueno yo no me identifico así como no binario ni nada o sea yo siempre soy Sandra <risa> bueno siempre estoy como más en el espectro femenino siento yo pero igual le decía a las chicas así como de hay veces que yo me visto así o sea con mi playera de metálica toda guanga y con pantalones que podrían ser de mi papá y no es como que yo diga pues dime que soy vato ¿no? o sea pues sigo siendo yo y me sigo sintiendo en el espectro femenino y ya, ¿no? Pero también comprendo que el hecho de que yo no me sienta así y que este tema no me afecte a mí no significa que a las otras personas no les pasa, ¿no? Entonces sí, es como que ahorita hay que ser empáticos, hay que tratar de no desviarnos demasiado y pues ya a ver en qué punto podamos buscar esto de lado, ¿no? Y ya solamente ver personas.
2: Sí, claro, porque también esta cuestión de lo que la sociedad marca como femenino y masculino dentro de la comunidad LGBT, pues no es exactamente igual para para nosotros como para todos los demás, porque justamente algunos fluimos en el género y algunos sí se sienten identificados con un género o con el otro, y ni nuestros gustos sexuales, ni nuestros gustos cotidianos, afectan nada más allá de, de nuestros gustos.
1: Sí, eso también, o sea, creo que también lo, lo había leído el tema de que pues no transgreden a nadie, no es como que, les digo, vayan a asaltar o maten gente, simplemente es como cuestión de respeto, y pues ya, o si te piden que los llames por alguna manera, pues lo haces, ¿no? O sea, realmente tampoco te cuesta tanto trabajo. Entonces, como que nuestra ideología de, pues, ¿por qué te tengo que llamar así si, pues, eres una persona, ¿no? Y ya, pero pues, no sé, es complicado este tema, así es un, un terreno muy, muy delicado. A final de cuentas, como dices, somos personas. Recuerden
0: que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero, pues, son muchas vertientes, son muchas cosas. O sea, una cosa es la identidad de género, la orientación sexual, este, el sexo biológico y otra como expresas tu género, ¿no? Entonces, hoy Son tantísimas cosas que, digo, está muy padre. También ya haya más apertura a todo esto, pero como también comentaban hace unos momentos, ahora también ya estamos sobreinformados. Entonces, es un arma de doble filo, lamentablemente. Y se me hace muy tonto que pues se siga viendo así como pues sí, ¿no? Como tabúo que haya rechazo hacia personas de esta comunidad. Y es muy injusto, o sea, simplemente por lo que ustedes estaban diciendo, de cómo le dijeron a tus papás. Es súper injusto porque yo había visto un meme, o bueno, una imagen en Facebook que se me hizo totalmente cierta. Estoy segura de que muchas la vieron, que decían yo nunca le tuve que decir a mis papás a sentarlos y decirles, oigan, soy heterosexual. Eh, pues no, porque lo que decía Ángeles, das por sentado que lo normal es ser heterosexual y que tal vez ahorita ya es como como dice el este, ay, guaca de los heterosexuales, ¿no? Pero es algo que tal vez nuestros papás no tienen arraigado Entonces, digo, está mal eso, ¿no? O sea, como que suponer que todos somos heteros y ya, pinta la historia. Y lamentablemente no porque lleguemos, no pronto lleguemos a un estado de total aceptación hacia la comunidad. Desgraciadamente, no sé, o sea, eso sí me pone triste. ah yo hubieran visto la cara de Betty. Realmente estaba como perrito triste. <risa> Pero sí, o sea, es lo que yo iba hace rato, ¿no? Creo que muchas de estas cosas están muy marcadas por la sociedad. Yo lo puedo decir como desde mi trinchera, yo crecí con mi papá, o sea, a pesar de que mi mamá estuvo un tiempo con nosotras, pues realmente cuando yo decidí quién era, pues él estuvo ahí, ¿no? Y podría decir que muchas actitudes que tengo, pues son de hombre, pero eso es entre comillas, porque al final del día, toda nuestra vida hemos vivido con esa situación de que hay cosas que son de hombres y cosas que son de mujeres, y no, no, no es cierto, así yo yo tampoco soy la persona más glamurosa de la vida, creo que si uso un vestido una vez cada dos años es muchísimo, nunca me maquillo. O sea, de verdad, bien podría pasar por un hombre si no estuviera chichona. <risa> y eso no quiere decir que yo no, o sea, simplemente me acepto como biológicamente, pero ni siquiera tendría que haber ese problema de que, ay, ¿qué soy? O sea, soy soy, soy Vero y ya, ¿no? ¿Saben? Creo que sí es bien difícil porque pues toda la vida nos han enseñado qué es lo correcto. Y lo incorrecto Cuando pues no Simplemente son maneras De ver la vida Son maneras distintas De ponerse en el lugar Desde distintas aristas Fin No tendría por qué existir Todo esto Sin embargo Pues existe ¿No?
1: Ay, así rápido Ahorita que dijiste Que pues te viste. Bueno, no te maquillas Y lo que sea Y también se me olvidó decir Que cuando fui niña O sea, a mí nunca Me compraron Barbies A mí me, me cagaban las Barbies Y era así como de No, más pues yo para qué Quiero vestirla Para qué quiero cocinar En la pinche cocina De plástico Y cosas así, ¿no? Pero, pero sí, es que en Navidad me regalaban los guantes de Hall que me regalaban los Power Rangers y todo eso. Y eso la verdad es que también le agradezco un montón a mis papás porque nunca me cuestionaron en ese entonces, ¿no? Porque pues aparte era una niña y, y era así como de, ¿y qué quieres? Y yo, no, pues que los Hot Wheels ¡Ah, pues órale, ahí te van! De, y así, ¿no? O sea, como que ese, esa apertura también me permitió pues vivir mi infancia, ¿no? O sea, ni siquiera así como de, ¡ay, me estoy identificando como niño! Siempre lo vi normal y para mí esa fue mi realidad, mi, mi normalidad. Y creo que tampoco tuve amigas así que me dijeran, ay, ¿por qué no te gustan las barbes ni nada de eso? Porque aparte también jugaba fútbol con los vatos y así, ¿no? Entonces, digamos que tuve una infancia, entre comillas, como dice Vero, masculina, y ahorita, mírenme, ah, y yo, igual un vato, ¿no? Pero, pero sí, o sea, siento que ni los juguetes ni nada debería tener género, simplemente te gustan y ya te divierten, no te identificas con eso, y fin, ¿no? O sea, ya.
0: Ay, sí, por supuesto, nada, cero, cero que ver, o sea, yo ya se los he comentado mucho aquí, yo me junto con Puros hombres y desde chiquita, ¿eh? O sea, solo se pueden preguntar a mi mamá. ¿no? Creo que fue como que nada más en la secundaria en la que me dio y me dio, Me intenté juntar con mujeres y fue porque todos me decían, es como de ay, es que no te puedes juntar nada más con hombres, como porque ay, ¿qué les pasa? Déjenme vivir. Y a pesar de eso, nunca dejé de juntarme con, con ellos y pues mírenme, o sea, no. O sea, no. Sí, como dice Maca, mírenme. Eso no me definió y no me hizo dudar. No lo sé. O sea, como que será algo más. Yo qué sé. Y Si lo hubiera sido, no a nada se debía. O sea, no se debía eso. ¿Estamos de acuerdo?
1: Nada tiene que ver con eso. Entonces, ay, es
0: un tema muy extenso y es un, un tema súper interesante y súper padre. Pero
1: creo que deberíamos
0: abordarlo en, en siguientes emisiones. Porque aparte de que es muy interesante y todo esto, pues sí, merece, merece tener este difusión, ¿no? ¿No? Y no como las marcas, como lo decían hace rato, de que ahí ya junio y todos se pintan de colores y bien hipócritas. No, o sea, de verdad, de verdad merecen eso. darles la difusión que merecen, pero... Sí, que además se ve bien bonito. O sea, hay un montón de cosas que dices, ah, yo las quiero. Y hay mucha gente que ni sabe qué onda, pero lo usa porque se ve bonito. Y al final del día, pues están logrando lo que quieren, que es vender, ¿no?
1: Primero hay que tirar al capitalismo y ya después vemos qué onda. Bien, pinche, caro. <risa>
0: Vi una chamarra del... Y vais
1: así con unos
0: bien hermosos, cuatro mil pesos. Y yo dije, ay, esa la hago yo en mi casa y
1: ya. Sí, sí, sí. Y hay que vender nosotras nuestra marca de, del mes del orgullo. Sí, pero
0: qué desgracia que el tiempo se nos está acabando. Esperamos muchísimas gracias, Ángel. Y ojalá ese tengamos aquí en, en otro momento. ¿Qué le dirían ustedes? Por ejemplo, alguien que no sé, que apenas está como empezando a. o a las personas en general para. Sí, Betty. ¿qué le Betty sacó la filosa. Ella hizo su chamba como periodista casi recién egresada, casi. Y sacó la que todo mundo. Con
2: esa todo mundo cierra. Aprendiste bien en tus clases de entrevista, eso
0: encierre, ¿eh? Buen cierre, es cierre, perdónenme. Si
2: sí, está cañona esa pregunta, ¿eh? o sea. No me la vi venir aparte. Ay, pues, mira, tal vez no te puedo decir qué le diría a todos o qué le diría a los niños que se están descubriendo como LGBT, les niñe Pero te podría decir qué le diría a mi yo, o sea, a mi yo de 14, 15 años que estaba... Descubriendo... Ay,
1: perdón, sacando la, la de RuPaul, ya que cuando llegan a la final, así de... Mira, aquí está tu foto de cuando estabas chiquito. ¿Qué le dirías a tu yo desde entonces?
2: Esa es la buena, esa es la buena. Me llegué. gustó, me gustó. Ay, pues, para empezar le diría que... Ahora que tiene la información, la aproveché. No solamente en cuestión identidad de género, sino también en cuestión de educación de la salud. O sea, porque es, todos hablan de la comunidad y todos hablan de sexualidad, pero nadie habla exactamente de... Por ejemplo, algo que pasa como siento muy específicamente con los homosexuales es la cultura de las relaciones casuales. Y la idea de que ligas tu valor y tu sexualidad con el sexo casual con personas desconocidas y su aprobación. Y creo que algo que le diría a mi yo de 15 años o a cualquier niño que está entrando en ese mundo, es que eso no le va a funcionar, que le va a dejar muchos estragos y que se aleje de ahí porque su sexualidad y su valor como persona no se ven ligados de ninguna manera a lo que otros piensen de ellos, dentro y fuera de la comunidad. Eres ay, sí, mi inspiración. Sí. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Gracias.
0: Ahora vas ¿no? a ver cómo puedes superar eso.
1: Ah, sí, y yo, ay Dios mío, y yo si estuviéramos en la final, ya Ángel me gana, ¿eh? Ya de que se lleva la corona. Fin. <risa> este No, pues yo simplemente así como en general, eh, bueno, la, a la comunidad como tal, sí les diría que no se dejen llevar simplemente por el logotipo o el, la imagen, ¿no?, de LGBT y ya pertenezco y soy súper orgullosa, orgulloso, lo que sea, y ya, ¿no? O sea, me parece que como en todo movimiento, en toda comunidad, se tiene que conocer su historia para poder entender por qué estamos aquí de esta manera y qué nos falta conseguir. Entonces bueno esto lo digo sobre todo por las marchas porque ahorita siento que ya son más eh, pues como para echar desmadre y la verdad es que yo me incluyo porque en la, en la última la que fui me puso una pedota entonces pues no, o sea siento que se nos están olvidando las cosas realmente importantes y, y les digo no solamente se trata de decir que pertenece sino o sea, entenderlo y tampoco les digo así de ay, vayan a cambiar el mundo pero estar informados me parece que es lo más importante en estos, estos tiempos de sobreinformación y y explórense también, identifiquen qué les gusta, qué no les gusta y llévenlo como un proceso natural o sea, no se espanten si algo les, les choquea simplemente porque la gente dice que es choqueante, ustedes lleven su proceso en calma y tengan paciencia con, consigo mismos y pues creo que sería todo. ¡Uh! Sí, ganó Ángel, adiós. <risa> no. ¡Gracias! ¡Let the music play! ¡Vámonos!
0: <risa> gracias, gracias a los dos. Sé que para ustedes esto ya no es difícil, pero como siempre lo digo, cada que Terminamos un capítulo Pues esto le va, esperemos le sirva a otras personas Que estén en, en este En este debate interno ¿no? Que al final, como lo sabemos Pues nosotros somos los más difíciles De convencer siempre todo el tiempo No sé, yo me siento muy feliz el día de hoy Por haber tenido esta charla con ustedes La verdad, sé que no he aprendido Ni la mitad de lo que tengo que aprender del tema Sin embargo, me dejan ya Muchas cosas pues plantadas Que seguramente iré Investigando más adelante y pues nada, de verdad agradezco Mucho que ambos se hayan abierto Así a contarnos sus experiencias Qué bonito el mensaje del final Creo que también es algo que debe ser Difícil. Más de Ángel.
1: Sí Gracias <ríe> no cierto,
0: pero, pero pues muchas gracias a los dos por esta Pequeña plática constructiva Para todos. Sí, muchísimas Gracias. Gracias, gracias, gracias Seguiremos tomando notas, seguiremos Investigando, seguiremos aprendiendo Como te decía, eh, a ver cuándo volvemos a tener Ángel aquí, estuvo, estuvo muy muy padre de verdad, muchas gracias Ángel por haberte tomado el, el tiempo de estar aquí y de compartirnos.
2: ay no, muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran a ver en qué las puedo ayudar porque también soy muy ignorante pero ya veremos en qué me meto
0: pues bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon vienen los anuncios, estamos ya muy cerca de la meta y eso también me emociona mucho y pues bueno ya saben que vamos a estar rifando una copa, esta temporada Viene con cosas muy grandes y muy chidas, la neta O sea, tenemos muchos regalos para ustedes Queremos que esto crezca para que lleguemos a más gente Y también ellos se informen y nos informen a nosotros Pues de nuevo, muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos la siguiente semana, el miércoles de la siguiente semana Yo soy Vero Ramos Yo soy Sandra Yo soy Betty
2: Yo soy Ángel Y somos chismorras
1: uh. Uh. ¡Viva RuPaul! ¡Let the music play! <risa> ¡Feliz segunda temporada! <risa>